0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Cruz y vamos a hablar de ciberseguridad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla y te agradezco por estar nuevamente el día de hoy aquí para hablar unos pocos minutos sobre ciberseguridad. Y pues bien, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Pues vamos a hablar sobre un tema que escribí en nuestro blog, que te recuerdo es blog.icisec.com.mx, que ahí podrás encontrar muchísima información y cosas relevantes que te pueden ayudar en materia de ciberseguridad. Y decidí hablar de este tema porque este post tuvo muchas visitas y bueno, hay mucha interacción. Entonces por eso decidí hablar sobre el phishing que actualmente es el principal tipo de ataque contra las empresas, así lo puedes encontrar en el blog. Y pues bien, hoy en día muchas empresas continúan bajo la modalidad de trabajo en casa y del mismo modo los ataques de phishing no han parado, incluso se han incrementado en el último año como bien sabemos muchísimo. Hemos visto que se han vuelto más sofisticados este tipo de ataques, mejoraron sus técnicas sobre ingeniería social y ahora son cada vez más creíbles y difíciles de detectar para muchas personas que al final son víctimas de ellos. ¿Por qué? Porque pues la tecnología evoluciona. Ya recuerdas que hablamos en un episodio antes sobre el deepfake y deep voice, deep eh, todo, ¿no? <risa> y bueno, en este caso pues los correos o el tipo de phishing ha evolucionado. Ahora está mucho más... Más cerca de la realidad anteriormente lo detectabas más fácil Pero ahorita es un poquito más complejo porque ya no es tan tan predecible como antes La facilidad con la que al día de hoy se pueden crear correos o sitios web tipo phishing Se ha convertido en un importante motivador para las personas Principalmente para los atacantes porque les genera ganancias económicas ya que si logran su objetivo como es el caso del robo de información, contraseñas, datos confidenciales o que logren persuadir a los usuarios de descargar archivos maliciosos. Las ganancias para el cibercrimen pueden ser muy significativas, de hecho bastante significativas. Hemos escuchado casos donde piden millones en bitcoins porque pues, es más difícil rastrear pero es, es muy lucrativo para ellos. De acuerdo con Berison... Eh, que realizó un, un reporte eh, para el 2021 el 85% de los ataques implican interacción humana por lo que si nuestros colaboradores no están capacitados para identificar este tipo de ataques es muy probable que caigan y puedan poner en riesgo a la organización completa hay que ser muy cuidadosos y como saben la principal forma de prevenirlo es la concientización en nuestros usuarios que podría entrar dentro de alguna política de seguridad que implementemos en la organización pero ¿por qué sucede? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué siguen cayendo? bueno, puesto que la mayoría de las empresas solo contaban con ciertos controles dentro de la infraestructura al día de hoy el trabajo remoto generó la pérdida de visibilidad de lo que se realiza de lo que sucede en nuestra red, en nuestros equipos porque ya no están dentro de un ambiente controlado como es nuestra infraestructura, por lo que tuvimos que implementar controles como VPNs, activar escritorios remotos, que es otra vulnerabilidad que está siendo muy atacada. Y bueno, sin mencionar aquellos casos en que dispositivos personales de muchos de nuestros colaboradores ahora, son fo o ahora forman parte de nuestra red corporativa sin las condiciones de seguridad adecuadas. Nuestros trabajadores están, tra están haciendo uso de dispositivos personales para realizar sus labores. Esto genera todavía más pérdida de visibilidad y nos genera más problemas en materia de ciberseguridad. De acuerdo con los datos de telemetría de la empresa de set, las empresas latinoamericanas más afectadas en el 2020 por casos de phishing fueron en los países de Brasil, Perú. México, Colombia y Argentina son en el 2020 fueron los países más atacados y que más sufrieron este tipo de incidentes es por eso que debemos de tener mucho cuidado para evitar ser parte de las estadísticas y pues la concientización es lo más importante otra vez si no se comienza con los programas de concientización en materia de seguridad el costo de un ataque podría ser mayor poniendo en riesgo a la organización completa e incluso muchas podrían cerrar por el daño a la reputación o el daño económico que puede ocasionar un incidente de seguridad. Debemos de convertir a nuestros usuarios en la primera línea de defensa contra los, contra los ataques que se reciben día a día. Ellos deben de ser la primera línea de defensa porque son los que están interactuando y son los targets los objetivos de los ciberatacantes. Un buen, una buena capacitación en seguridad nos va a ayudar a disminuir un riesgo elevado, si recuerdas te dije que el 85% de los ataques requieren de interacción humana, si tú capacitas a tus usuarios y ellos son capaces de detectar este tipo de ataques pues estaríamos reduciendo casi el 85% de éxito de ellos si lo comparamos con el reporte de Verizon, un porcentaje muy alto ¿no crees? pues ahora es momento de que comiences a pensar en realizar un proceso para concientizar y generar una cultura en ciberseguridad de tu empresa, de tu organización. Pues se trata de una de las mejores formas de prevenir un incidente de seguridad y pues creo que es de las principales, si no la principal, el que nuestros usuarios estén capacitados, que tengan un poco de cultura en ciberseguridad, ayudará a reducir bastante, bastante, los incidentes exitosos es por eso que te invito a que comiences a generar una cultura, comiences a trabajar con tus colaboradores en este tipo de cosas para que ellos puedan comprender y es algo que no les va a servir solo para la empresa no te va a ayudar a ti, también a ellos les va a ayudar en, en protegerse para evitar ser víctimas de fraudes, creo que les va a ayudar bastante porque ya saben cómo detectar estos ataques y cómo prevenir o cómo reaccionar ante ellos, es por eso que te invito a que lo realices, te invito a que concientices a tus usuarios a que hablen de ciberseguridad y a que comiencen a implementar políticas, procedimientos y procesos de forma segura para evitar ser víctimas de algún ataque. Algunas de las técnicas más utilizadas por los atacantes en esta o en este tema del phishing es agregar un enlace en el correo electrónico que te redirige a un sitio no seguro perteneciente a los delincuentes y que pide información confidencial, esto es muy común. Instalar un malware a través de un archivo recibido por correo electrónico o a través de un sitio web que permite explotar vulnerabilidades y obtener información confidencial. Falsificar una dirección de remitente de correo solicitando información confidencial también es bastante común, intentar obtener información confidencial a través de una llamada telefónica haciéndose pasar por un proveedor o un departamento de TI conocido. Esto también sucede bastante, cuántas veces hemos recibido alguna llamada diciendo que son, son personas que trabajan para el banco y nos están pidiendo confirmar cierta información que es confidencial y lo único que hacemos al caer es entregarles nuestros datos. Hay que tener muchísimo cuidado para evitar ser víctima de ello. Estos son los principales vectores de ataque o las principales formas en que los atacantes intentan vulnerar a nuestros usuarios y que sus ataques sean exitosos. Y la mejor forma o las mejores formas de protegernos es, como ya te dije, la concientización de nuestros empleados. No solo de los empleados, también los altos directivos deben de ser parte de esta concientización Deben de formar y dar el ejemplo como personas cultas en materia de ciberseguridad. Hay también capacitación en, en esta materia con simulación de ataques. Esto se hace a través de varias herramientas. También hay algunas gratuitas donde se simulan ataques tipo phishing que se envían a los usuarios y obtienes información de quién está dando clic, quién es más vulnerable y te puede ayudar a enfocarte en esas personas y concientizarlas un poquito más. La implementación de filtros anti-spam puede detectar alguno de estos ataques principalmente y bueno, puede como ataques sin, eh, sin remitentes, ataques con eh, correos que son falsos, detectar malware que venga adjunto en los archivos, te puede ayudar muchísimo el implementar un filtro o una herramienta que esté vigilando tu correo. Mantener tus sistemas actualizados es otro punto para evitar la propagación de este malware, para evitar que se infecte. También es importante que estés actualizando constantemente tus sistemas, tus aplicativos. Y bueno, una solución antivirus es también muy buena para evitar este tipo de incidentes y pues hay que administrarla de forma correcta y mantenerla actualizada para que podamos estar seguros de que van a detectar las últimas firmas, los últimos malware y pues ya si se infecta por alguno, alguna variación, pues ya ni modo, hay que tomar medidas. Pero esto te reduce bastante, bastante el riesgo. Hay que desarrollar políticas de seguridad que incluyen caducidad y complejidad de contraseñas. Muchas veces no cambiamos la contraseña, tenemos una contraseña genérica y todos en la organización la usan. Y esta contraseña también la usan los administradores, gente que... Tiene acceso importante a servicios, servidores y es por eso que pues cuando lo obtienen llegan a muchísimos lugares. Y para terminar yo creo que la implementación de un filtro web o el control de navegación como también se conoce es importante para detectar sitios phishing o sitios maliciosos que a los que puedan entrar nuestros colaboradores. Para evitar que ellos den clic, que hagan cosas inapropiadas por una falta de cultura en seguridad. Estos puntos son bastante importantes y creo que deberías de estarlos aplicando ya. Te invito a que comiences, te invito a que empieces a pensar un poquito más en materia de ciberseguridad para tu empresa. Y que comiencen a aplicar controles para evitar este tipo de incidentes. Y pues bueno, hemos llegado al final el día de hoy. Te agradezco por haber estado aquí, por haberte quedado hasta el final y le agradezco a todas las personas que nos escuchan todas las semanas, que están ahí constantemente y que nos dejan sus comentarios. Te recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentras como EasySecMX en todas ellas, en todas las plataformas, también puedes enviarnos un mensaje a contacto arroba easysec.com.mx, entra a nuestra página easysec.com.mx y el blog. Blog.icisec.com.mx En todos ellos hay un método de contacto para que puedas hablar con nosotros. Y te invito también a que nos dejes tus comentarios. Que nos estés eh, comentando ahí. qué te pareció. Que eh, esperas, qué necesitas, cómo te podemos ayudar. Y con gusto estaremos atendiendo tus comentarios. Síguenos en redes sociales y te agradezco nuevamente por estar el día de hoy, te recuerdo que tenemos una cita la siguiente semana para hablar de temas de ciberseguridad, mi nombre es José Cruz, nos vemos la próxima.